0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。我们现在也鼓励更多的，比如说科学家、科研工作者、企业家，要能够更加近距离的去接触到他们。就比如以我举例，我现在可能给大学生讲课，我兴趣不是特别大，嗯，因为很多人已经有了自己的主见。大学生我更愿意是深度一点，人别太多，你们都很聪明，你们都有奇思妙想，我们一起来聊一聊。你提前做好准备，看好文献。不能仅仅带着一种，这种我就是过来聊个天或者说混张合影、发个圈的这种态度，这个肯定没什么意义的。讲大课的时候，我宁愿去给更低龄的这部分孩子们去讲。如果对幼小的心灵能够产生一些对生命科学萌芽的种子，这我觉得是很必要的。我们面临的是一个国际化的竞争，你怎么竞争？怎么在国际化上去竞争？至少在每一个体系下，你的操作系统就不能被别人插。嗯，如果你操作系统就没有跟上，那别人很容易去降维。比如大家都研究生命科学，你不学，这个问题可能就麻烦了。我们现在来看呢，我们讨论了很多的一些基本的常识，不管是医学的、生命科学的，包括一些心理学的，在我来看，这些课程其实可以更早一点。让孩子们去接触到、去了解到，而且很多都是常识。是的，他接触的越早，他后面就越容易形成框架性的、结构化的这种知识体系。有的时候呢，对全民素质提高呢，是会有着一个是零点一而倍一百的这样一个效果，都不是事半功倍这么简单的一个逻辑。对，中国人多呀，我觉得还是想那句话，贝索斯的：如果没有一万亿人，我就有一千个爱因斯坦。换言之，中国这么多人。这么多优秀的工程师，我们什么时候能在这些工程师当中看到这么多优秀的科学家、科研工作者，就因为自己的兴趣和爱好而去纯粹的去做了他们的科研？这才是我们呼唤的一种新型举国体制的这种创新的这种感觉。不仅仅都是做生意的创新，也有一个去琢磨一下生而为人的意义，在自然界当中去创新，在认知自然界、视自然、改造自然、利用自然。造福人类的路上，能往前去创新，我觉得这个很关键。